0: Teologia. O que é teologia? O que eu penso
1: do conceito de teologia. Não, de fato, a teologia é um estudo sobre a Deus. Teologia é uma espécie de filosofia. Teologia,
2: na minha opinião, na verdade, é o homem em busca da o verdade.
1: É o, é o estudo mesmo, né? Do homem pelo seu Criador, Na interpretação seu Deus.
3: do texto bíblico que nos descreve como e Deus se revela com é o seu povo. É a tentativa povo. humana de explicar Deus. Teólogos Anônimos. Quatro caras desconhecidos discutindo teologia. O objetivo aqui é a gente discordar. É isso aí, galera. Está começando o segundo episódio do podcast Teólogos Anônimos. O podcast dos quatro desconhecidos discutindo teologia. O engenheiro Gustavo Macieira. O coach e ministro de louvor Gregory Murakami. O pastor e teólogo Gerson Murakami. Que, por um acaso, é irmão do Gregory Murakami. E eu, Lucas Ávila teólogo, pastor e estudante de filosofia. É isso aí, galera. Bom, no primeiro episódio, a gente comentou um pouquinho sobre, na verdade, a gente discutiu um pouquinho sobre o que é teologia e discordamos em alguns pontos e concordamos em outros. Então, se você quiser ouvir aí o primeiro episódio, vamos colocar o link aqui no, na descrição deste episódio, na descrição do podcast e também do vídeo do YouTube, se você estiver acompanhando pelo YouTube. Queria convidar vocês também para seguir a gente lá no Instagram arroba Anônimos, e também no Facebook Teólogos Anônimos no Facebook também se você quiser participar mandar uma pergunta ou mandar uma mensagem você pode mandá-la pelo Instagram pelo Facebook ou até mesmo uma mensagem de voz lá pelo site do Anchor que é um dos lugares que nosso podcast está hospedado lá dá para você gravar um áudio para gente tem é uma perguntinha lá que quem sabe a gente faz um podcast só com a sua pergunta E o tema do episódio de hoje é fé em tempos de crise. Para você que está ouvindo esse podcast em outra época da vida, que não seja 2020, nós estamos vivendo no meio de uma pandemia mundial do coronavírus. Então, vamos conversar um pouco, no meio desse desse caos que o mundo inteiro está vivendo, sobre fé em tempos como este, em tempos difíceis, em tempos sombrios. E nesses tempos de crise... Acontece que muita gente acaba lembrando daquele velho problema do mal, né? o paradoxo. né? Se Deus é bom, se Deus é onisciente, se Deus é totalmente bondoso, totalmente poderoso, como é que ele deixa, ou como é que ele possibilita ou permite que o mal exista? E vamos também conversar um pouquinho sobre o que significa ter fé nesse tempo de crise. O que, que a fé faz, o que, que a fé pensa? Que tipo de coisas ela acredita ou espera? Para a gente começar, então, falando de fé em termos de crise, vamos conversar um pouco sobre o que é fé. Sim. Gustavo, o que, que você tem aí para trazer para a gente sobre sua concepção de fé? Mas quando a gente fala
2: de fé, né, principalmente no... Círculos cristãos, o que a gente tem como referência e o mais conhecido é Hebreus 11.1, que fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova daquilo que não vemos. né Mas ainda assim, acho que gera muita confusão né quando a gente pensa sobre esse tema. O que é fé, por exemplo, no momento de crise? Ou o que significa ter fé no momento como esse? Eu acho que hoje talvez é mais fácil explicar, ou melhor começar explicando o que não é fé do que a fé realmente, porque eu acho que hoje existe uma confusão assim de que as pessoas imaginam que fé é o pensamento positivo que você coloca em Deus para alcançar algo, outra vez fé é o pensamento positivo que você tem que vai na verdade te, te deixar livre de tudo isso que acontece ou que vai te imunizar de todo mal e, e existe uma grande confusão, né? Acho que a gente confunde o sentido de fé com o que o mundo chama de sucesso. Então a gente tem essa ideia de que o objetivo da fé é alcançar o sucesso. Então, eu vejo aquilo que eu quero, eu quero ficar seguro, eu quero me livrar disso, eu quero me livrar daquilo. Então, o tanto de pensamento positivo que eu coloco em Deus vai me trazer esse sucesso, que é o meu objetivo final. Então, eu acho que quando a gente pensa fé no cristianismo, o resultado da fé não não é um, um sucesso, não é um lugar onde chegamos. Né? Acho que a fé imprime mais o no nosso caráter. Então, a primeira essa esperança que a gente tem, quando a gente fala no momento mal o, a fé não é aquilo que nos imuniza Ou que vai mover a mão de Deus em nosso favor Mas eu acho que é ter a certeza De que Deus é presente Que Deus está agindo em nosso favor Independente das circunstâncias E que na verdade ele está trabalhando o nosso caráter Ele continua trabalhando em nós Ele continua fazendo com que tudo colabore Para a nossa salvação E a certeza da esperança que nós temos Embora tenha o mal Que a gente vai falar daqui a pouco O problema do mal qual que é a nossa esperança? Então é isso, a certeza de que essa esperança existe, que essa esperança é real, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor.
3: E uma coisa que é que é interessante é que a fé, a principal característica da fé é no que você tem fé e não a quantidade da fé. Porque muitas vezes a gente olha para a fé como algo que é que eu tenho que ter e, e eu sou o centro, né? Eu sou a pessoa que está que é o foco da fé. Quando É o contrário, né? O importante é no que você tem fé. Quando Jesus fala assim, é, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão conseguir mover montanhas. É ridículo um grão de mostarda, é minúsculo. Porque o importante é em quem vocês têm fé, não a quantidade de fé. Eu tive uma professora no CTM que dizia que a fé não é como o Power Ranger que você ativa lá como uma hora de morfar e aperta ali, né? Ou você tem ou você não tem. Essa que era a questão de Jesus ali, né? Ou você tem fé Sim. ou você não tem. E o importante é em quem você tem fé? Onde está a segurança daquilo que você acredita? Está ali no, no acaso do ateísmo, por exemplo? Ou na pluralidade de deuses de uma religião politeísta? Ou do Cristo ressurreto, que é o caso do, da fé cristã. É verdade. Isso
1: daí me fez lembrar também, já que, que o Gustavo começou falando de hebreus, também tem um versículo que é bem conhecido também, que ele, eu acho que traz a importância da, da fé cristã, que é aquele versículo que fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. porque É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Né? Então, assim, é o elo mesmo sobre uma fé baseada numa esperança viva, né? Eu acho que é por isso que somos fortalecidos de uma maneira tão rica, porque a nossa fé é uma fé direcionada a algo que é real, algo que tem uh, todo o domínio, né? O poder de Deus assim. Então eu entendo muito sobre isso, assim como a fé sendo um link mesmo, né? Algo que direciona e deixa muito mais focado para não ser uma fé uma fé vã, assim, né? Uma fé da, da incerteza de acreditar em coisas que não te trazem um, um, uma segurança. Mas é muito interessante quando a gente fala de fé e cristianismo, porque ela anda ligada. O cristianismo anda com a fé, a fé anda com o cristianismo de, mão da- de mãos dadas. assim, né? Tem então, esse versículo que, que fala sobre a nossa fé em Deus assim é muito forte. Né? É o princípio de todas as coisas. Se a gente uh, acredita em Cristo, é por meio da nossa fé. Então, isso é muito interessante quando a gente fala de fé mesmo, assim, em tempos de crise. Porque a gente tem um foco. A gente sabe que não precisa se desesperar, não precisa ter o medo. Então, é bem legal isso daí. Eu concordo com todos vocês. Próximo assunto.
0: (risos) Não, eu vou pegar um gancho de um pouquinho do que cada um já falou. Porque... É, assim como o Gustavo falou, é difícil no início é difícil você definir algo tão abstrato quanto a fé e tão particular. Né? Ah, antes de tudo, como disse o, o Lucas, nós também temos que definir é, em que cremos, pra, que fé é esta, né? porque assim, a gente fala de uma fé natural, que é uma fé que todo ser vivo tem que é acreditar em algo, ou seja, como o Lucas já deu exemplo, tem gente que é que é criacionista e tem gente que não é. E, mas, independente do seu posicionamento, você crê, de fato, em algo, aquilo se torna, a, se torna uma cosmovisão que move a sua vida, suas atitudes a partir da sua perspectiva. De, de alguma maneira, isso é fé. Então, assim, e é difícil a gente... É tentar definir e passar isso para alguém que nunca teve contato com uma fé é, especificamente cristã. Porque a fé cristã ela é muito paradoxal. Né? É uma fé que, mesmo acreditando na soberania, na bondade, no amor, na onipotência e na onisciência de Deus, entende que o mal possa existir. Né? E a gente vai conversar mais... mais sobre isso daqui a pouco. É, eu estava lendo um livro do Spurgeon essa semana, em que ele cita a fé de Lutero né? no, durante a reforma e tudo que Lutero passou ali, sendo perseguido e confrontando a Igreja Católica. E eles e ele, então, define a fé como confiança. Né? É, confiar em Deus, independente da circunstância. Quando nós falamos... É de, de fé salvífica, a fé que nos salva diante de Jesus, é confiar de fato no seu ministério redentor, confiar de fato que ele é o filho de Deus, confiar que ele de fato nasceu de uma virgem, veio ao mundo, não teve pecado algum, obedeceu até a morte, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, e voltará para buscar a sua igreja. Então essa fé salvífica ela é uma fé muito específica. É uma fé muito diferente desse positivismo que o Gustavo falou. né? É, hoje em dia o positivismo é uma corrente muito forte. É, a, a galera pouco fala em Deus. Nunca fala em Jesus. Mas acredita que a partir da sua força de vontade. Dos seus pensamentos positivos. Vai acontecer o que ela quer. E ela acha que isso é fé. Quando não. Isso é positivismo. Puramente positivismo. Quando nós falamos que a fé é de fato confiar em Jesus, o Spurgeon diz que confiar no seu ministério, em quem ele é, em tudo que ele nos ensinou, confiar na sua palavra e confiar no ministério apostólico também, que foram aqueles levantados por ele, comissionados por ele, para testemunhar do seu, dos seus feitos. Então, para nós que somos cristãos, isso de fato é fé, é confiar. Nós temos inúmeros autores que falam sobre fé Autores cristãos, teólogos e tudo mais E todos eles sempre trazem aquela ideia De que confiar em Deus é você apostar em algo Que você você sabe que vai dar certo mesmo Não sendo nítido que vai dar certo né? Alguns vão dizer que é um passo no escuro né? O te dizia isso é o passo no escuro, você fechar os olhos e seguir um caminho que você sabe que vai dar certo, não porque você está vendo, mas porque você acredita naquele que está te guiando. Ou seja, é, mais uma vez, o Spurgeon resume a ideia de ter fé em confiar em Jesus, confiar em Deus. É interessante esse, esse versículo, que, o, que o, o texto que o Gustavo citou, do, dos heróis da fé que logo depois vem aquela lista dos heróis da fé que nós conhecemos, vários entre eles, profetas e tudo mais. Mas no versículo 38 do do capítulo 11 de Hebreus diz, Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. É interessante que todos eles acreditaram até o fim, mas eles não acreditaram pelo resultado da promessa. Eles acreditaram porque Deus, é Deus quem estava falando. E eu acho que a fé cristã, é diferente de, da, do positivismo, ela é acreditar em Deus, mesmo que as coisas não aconteçam.
2: É exatamente isso, né? não é? Né? Tipo assim, você, achar, ou você ter fé suficiente ou pensar positivo suficiente para Deus te levar onde você quer. Mas nesse caminho, você saber que Deus está te guiando nesse caminho, independente de onde, onde você vai chegar, onde você vai parar, mas em quem está te guiando. Acho que esse é o, o seu objetivo da fé.
3: A fé é possível para todos, pois para todos é igualmente impossível. A fé é, para todos, o mesmo salto no vazio. Karl Barth
1: Uma coisa também assim que me lembrou foi de uma frase que eu ouvi que falava assim que confiar em Deus, ter fé, tem que ser 100%. Se você tem 99% só, isso não é fé. Isso não é confiança. Agora, quando você confia em Deus 100%, você coloca toda a sua esperança e isso é fé. Agora, enquanto você tiver 1% segurando a possibilidade de de dar errado ou de que Deus não está com você, então isso daí, toda a sua convicção, ela cai por água abaixo confiança em Deus e fé tem que
3: ser 100%. Eu sempre me lembro do pai que chegou para Jesus, né, pedindo para que ele curasse seu filho, e Jesus pergunta se ele crê. E ele diz assim, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele diz, eu creio, mas ajuda, me ajuda a vencer a minha falta de fé. Uhum. É o aquilo que eu estava dizendo no começo do, do grão de mostarda. O, o importante é em quem você tem fé. Não a quantidade de fé. Por isso que eu acho que, que talvez não seja 100%. Porque você acaba oprimindo a pessoa que tem dúvida nesse sentido. E eu duvido é. que aqui nenhum, nenhum de nós quatro não tenha
0: dúvida.
2: A dúvida, na verdade, não é ausência de fé, eu acho. Né? Pelo contrário, até na dúvida é, é você ter fé sabendo que Deus vai te guiar para essas dúvidas. por porque... uhum por essas questões sabendo que Deus está te conduzindo Deus está presente mesmo na dúvida né Deus faz presente com você e até é porque... nesse caso
1: também Luca eu imagino assim que naquela época ah, eles não tinham a revelação completa que a gente tem hoje assim né claro da Bíblia mas eu acho que a gente pode caminhar assim com as nossas dificuldades e crescer na nossa fé desempenhar ela mas eu acho que quando você entrega sei lá sua vida a Jesus assim algumas coisas mudam né e a, a clareza de fé fica diferente assim a gente tem que confiar mas é claro que é algo a ser desenvolvido também né não, não é uma coisa assim de uma hora para outra a gente já vai alcançar um algo grandioso mas eu acho que que ela dá essa certeza para gente a própria definição fala da certeza né daquilo que a gente não vê então a Sim, definição é. de Hebreus ela é bem clara enquanto enquanto a, a revelação que que a gente já possui né
0: eu acho é importante nessa definição de fé é, é essa essa distinção entre dúvida e certeza e fé e descrença que são coisas diferentes e que a gente confunde porque assim é, é, dúvida e certeza de fato é, é, podem ser é, antônimos né agora a fé e a dúvida não é interessante que quando nós duvidamos das circunstâncias, nós depositamos a nossa fé em Deus. Então, as duas coisas, elas andam, elas podem andar juntos. né? Agora, por exemplo, eu duvido que eu, sei lá, duvido que eu possa conseguir algo ou chegar em algum lugar, sei lá, mas eu ponho a confiança de que o melhor acontecerá a partir do momento que eu depositar isso diante de Deus. Eu acho que é, é, é estranho é, Para a maioria das pessoas Porque a gente tem ligado Muito fé à certeza Tipo, ah, é, eu quero que aconteça alguma coisa Então eu tenho fé que vai acontecer Não, não tem que acontecer só porque você quer A fé é Acontecerá aquilo que é vontade de Deus E isso será o melhor para mim mesmo que não seja o que eu quero
3: Tenha misericórdia de nós E ajude-nos se puder Se puder Perguntou Jesus tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu... Eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Evangelho de Marcos é, Uma coisa que eu queria falar, até sobre o que o Gerson falou da cosmovisão, né? é, é bem isso mesmo, né? a fé é, o, é a crença da pessoa que vai moldar tudo que ela vive. Né? Como ela vai enfrentar o trabalho como ela vai enfrentar os estudos, como ela vai enfrentar é, as relações humanas e, nesse caso desse episódio, como ela vai enfrentar é, as suas crises. né? Bom, a gente falou aqui um pouquinho de definir um pouquinho o que é fé, mas vamos entrar mais no, no problema aí do sofrimento, da crise. Como é que a fé cristã se relaciona com, com esses tempos? É, quais são as respostas? Né? Porque o problema do mal, na verdade ele surge ali com o filósofo epicuro, né? antes do, antes de Cristo. Inclusive, é uma coisa muito importante a se, se levantar sobre isso. Quando ele levanta esse problema ali, tipo, se Deus é mesmo é, todo poderoso, amoroso, bondoso, onisciente, sabe de todas as coisas, por que, que ele permite o mal? Quando ele fez esse, esse, ele criou esse problema, é, ele não conhecia a fé cristã, né? porque, já começando talvez uma resposta Cristo é a resposta da fé cristã para o problema do mal, né? Quando
2: a gente fala de fé também, a gente está falando... Igual o Jarcinho falou na definição dele de fé, assim... Você, na verdade, tem um conjunto de valores e uma cosmovisão, né? Então, a fé cristã acho que não é uma fé cega, existe uma razão. E é o que a gente chama de cosmovisão cristã. Ou, ou seja, que o cristianismo, na verdade, é o óculos com que a gente enxerga o mundo, né? Então, tem tem uma frase bem legal do do Chesterton, na verdade no, no livro Ortodoxia tem um capítulo do Chesterton que vai falar sobre a ética da, dos contos de fadas, né? Ele explica bem legal que ele fala assim, uma coisa que sempre esteve no homem foi essa dúvida de onde vem o mal e por que acontece o mal. Se você pegar a história em quadrinho, um monte de fábula, normalmente a história é essa, né? Então tem um mundo perfeito, onde tudo é perfeito, então acontece o mal, que perturba, na verdade, essa naturalidade e essa perfeição do mundo. E aí você vai ter um herói ou alguém que vai tirar o mundo disso que perturbou o mundo e trazer de volta a paz e o mundo normal. Então, é interessante você ver isso em um monte de fábula, em história, em quadrinho, porque isso está no homem, né? Então, quando a gente traz isso para a realidade da, da cosmovisão cristã, a gente tem algo parecido. Então, a gente crê que Deus criou o homem em sua perfeição para se relacionar perfeitamente um com o outro, para se relacionar perfeitamente com Deus. Então a gente vê o mal no mundo, que na cosmovisão cristã é a entrada do pecado no mundo através do homem, a partir do homem que o homem vira as costas para Deus e fala olha, não preciso mais relacionar com Deus, eu posso ter as minhas próprias conclusões, eu posso viver com as minhas próprias pernas, eu não dependo de Deus. O mal entra no mundo, então nós temos a esperança que Deus chamou o homem, Deus criou o homem e como que é selecionado esse mal, na verdade, é o que o Lucas falou que é através de Jesus Cristo. Então, a visão cristã tem uma resposta para isso. né? Então, o mal existe, na verdade, por culpa do homem. Tudo que a gente vê acontecendo de pandemia, epidemia, morte, todo mundo tem essa tem esse conceito, tem esse sentimento de que a conta não fecha. Não é para isso que a gente está aqui, que isso não deveria estar entre a gente. E o, e a, e o cristianismo vê isso como pecado. A resposta para isso é que isso é consequência do pecado do homem. E que a nossa esperança, na verdade, é a redenção em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, na verdade, através da ressurreição, dá esperança para a gente que ele está redimindo a Terra e a humanidade. Então, isso eu acho que é a cosmovisão cristã. assim, Como, como o cristão enxerga o problema do mal no mundo.
0: Verdade. Muito bom, eu aceito. Vai fazer o apelo? <risos> Levanta sua mão!
3: <risos> eu acho que é, a palavra esperança é a palavra-chave no enfrentamento do sofrimento na fé cristã. Né? Até Paulo uhum. fala ali, até anotei. Se é somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. E dali, Paulo também fala em, em Tito, capítulo 1, versículo 2, sobre a fé e o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Então, quando eu falei ali sobre a resposta para o problema do mal ser Cristo, é que quando ele chega... Ele abre as portas da esperança da vida. Então ele vence a morte, ele vence o pecado. Né? O Jaio ainda não, ele venceu agora, né? na, em dois mil anos atrás. E vai vencer de forma completa, 100%, na, na vida eterna, que é a esperança do cristão. Essa é a resposta que, que um cristão tem para dar para alguém que pergunta qual é a razão da esperança de vocês, como fala lá em 1 Pedro. Qual a resposta disso? É a esperança, é a fé tecida, né, costurado na esperança do fim de todo mal que um dia vai acontecer. Daí eu até esses dias respondi alguém ali no Instagram que esse fim do mal pode começar agora em cada indivíduo, né, que recebe o Cristo que é a resposta para todo mal.
2: E é isso que eu ia falar também, né? Essa fé acho que não se expressa só ali e além, né? Quando a gente fala da esperança cristã, não é só uma fé, uma, uma fé que vai se expressar, então, ok, tem o um mal, eu acredito que esse mal vai acabar ali e além. Então, quando eu morrer, eu tiver a vida eterna. Mas é uma fé que se expressa aqui agora. Então, a partir do momento que eu tenho essa cosmovisão de mundo, eu sei que Deus fez o homem responsável pela Terra. Então, essa fé também se expressa aqui e agora, né? Então, se a gente tem a fé do reino de Deus futuro, se a gente tem essa fé na esperança futura, também essa fé nos responsabiliza por demonstrar isso aqui e agora. Eu tenho que viver hoje naquilo que eu acredito como esperança futura, né? Então essa também é uma fé que não não nos coloca parte daquilo que acontece com o mundo. Pelo contrário, eu acho que ela nos responsabiliza e dá uma resposta e demonstrar essa esperança aqui e agora também.
3: Uma coisa que, que eu vejo que são eu vejo dois problemas nessa questão de de tempos de crise, que é o primeiro é o racionalismo, né? que não é algo uhum. que é cristão. Então a gente acha que tem que ter resposta para tudo. Porque assim o cristianismo tem uma resposta para o mal, em geral. É o pecado certo, que causou isso. Inclusive, a, a natureza sofreu essas consequências, como a gente vê em Gênesis. Então a natureza também produz sofrimento por causa do pecado do ser humano. Mas o cristianismo ele tem resposta para esse mal geral. Mas ele não tem resposta para cada mal que acontece na vida de todas as pessoas ou no mundo. Então, o fato da gente sempre querer respostas é por causa do racionalismo, né? do racionalismo científico, filosófico, que acaba nos atingindo também. Então, a gente quer ter uma resposta para tudo. Quando a fé, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, muitas vezes ela é abraçar o mistério, é abraçar o fato de que nós não temos a resposta, mas ainda assim permanece a esperança na vida eterna. Então a fé, em tempos de crise, muitas vezes é abraçar o mistério, ou o salto da fé, como o Gersin falou. É... O outro problema que eu esqueci... <risos> ah, lembrei. O outro problema é um... algo que o C.S. Lewis aponta no livro o Problema do Sofrimento, que é que muitas vezes a gente acha que nós somos o centro do universo, que Deus nos criou para sermos felizes. E daí abre mais dois problemas. O nosso conceito de felicidade, que não é o que Deus muitas vezes preparou para gente. Então a gente tem um conceito de felicidade errado e acaba achando que Deus está nos, está nos fazendo sofrer. É, e o outro problema é pensar que nós somos o centro, né que que Deus nos criou para sermos felizes. Então, talvez eu tenha repetido o problema, mas nós não fomos criados para isso, né? para é, a nossa felicidade. Nós somos criados para amar a Deus para nos relacionarmos com Ele, para adorar a Ele. E quando nós, é, essa é a concepção bíblica, né? e quando nós fazemos isso, é que de fato nós somos felizes, mesmo que momentos de tristezas aconteçam ou crises aconteçam.
2: Acho que até é os esses meses que falam, né? não, não coloque a sua felicidade em algo que não está nas suas mãos, na verdade, né? Ou em algo que você, possa, que você pode perder, na verdade, né? Você não tem o controle. Eu acho que é isso que a gente confunde muito, né? A gente coloca a nossa felicidade em algo. A gente acredita que o resultado da nossa fé vai ser obter aquilo em excesso que vai fazer a gente feliz. Então, acho que tá, tá exatamente aí a confusão da gente já misturar felicidade e fé, né? É
0: verdade.
2: Do primeiro pro- problema, eu acho que é isso mesmo. Igual. Acho que a fé cristã não, não procura ter resposta para tudo mesmo. Acho que eu demonstrar minha fé num momento como esse não é o. Achar as respostas para isso. Mas talvez a minha fé é, é demonstrada em, através de ação. Igual uhum. eu falei, é uma fé que não só ali além, mas que se faz presente aqui agora. Então, eu, eu não, também não sei a resposta, mas eu sofro igual as pessoas que não têm fé ou não, não professam uma fé sofrem. Eu choro com essas pessoas, eu tenho as mesmas dores que elas. E eu decido abraçar de alguma forma, decido fazer algo que, na verdade, me mova em relação a a todas as pessoas e que ajude e auxilie todas as pessoas para a esperança que a gente tem, né? Então a fé nem sempre vai vai se refletir em forma de resposta para o problema. Mas em choro, em abraço, em em viver comunidade até com essas pessoas, né?
3: O N.T. Wright escreveu um texto sobre essa crise específica da, da pandemia ele disse que talvez seja uma hora não de procurar respostas, mas de é, praticar a disciplina do lamento ou da lamentação. né? Sim. Porque às vezes a gente faz orações e a gente é, faz, entende que a oração é sinônimo de pedido. né? E até se a gente ler, por exemplo, o Salmo 23, é uma oração que não, é, não são pedidos, são afirmações talvez até para o próprio coração do salmista, sobre quem Deus é. Então nessas horas talvez a gente precise chorar um pouco, lamentar um pouco, questionar menos Deus né? É... e lembrar de quem Deus é, mesmo nesse momento. Como eu estou falando desde o começo, o importante é em quem você tem fé. Né? Que Deus que você crê. As
1: coisas que eu fiquei pensando assim também, enquanto a gente falava sobre isso, é que muitas pessoas pensam só por ter uma fé em Cristo, também as dificuldades não vão acontecer com elas, né? E aí eu lembrei daquele versículo que tá no livro de Mateus, que fala assim que ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e os faz cair a chuva sobre os justos e os injustos, né? Então assim... Todo mundo está propício a ter problemas, dificuldades, a gente vê igual essa pandemia que está acontecendo. Mas no meio de tudo isso, o que que vai nos manter firmes? né? O que que vai dar base para a gente não desanimar, não se entristecer, até que isso aconteça, mas que a gente não não entre em um estado depressivo? É a nossa fé naquele que tem cuidado de nós. né? Então, a fé não nos protege também das coisas... Uh, difíceis que pode acontecer, tipo, ah não, eu tenho fé e tenho certeza que ninguém da minha casa vai vai ficar doente ou não vai acontecer nada de mal, e às vezes isso acontece e a pessoa já fica com a fé dela abalada, então a gente tem que ter uma fé firmada mesmo, de que tudo que está acontecendo, continua nas mãos de Deus, tem um propósito, é um tempo da gente se voltar mais para o Criador, para o nosso Deus, então, acho que isso é algo importante também da de gente deixar ressaltado aqui. Tudo acontece com todos. Seja você com a sua fé grande ou não, você sendo cristão ou não, todo mundo está propício aos mesmos problemas. Mas o que importa, o que vai te dar força, é onde você tem colocado a sua fé.
0: Sim.
2: Eu acho que a fé também, igual eu falei, né? se expressa através daquilo que a gente faz pelos outros também, né? Pelas comunidades. Igual o Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então, mais que a gente questionar e que ele dá uma resposta, talvez a pessoa que está questionando onde está Deus nesse momento vai ter fé e vai ver Deus quando a gente fizer algo por elas, quando a gente abraçar as pessoas.
1: Assim.
2: A fé, nesse momento, eu acho que pode ser comunicada dessa forma também, através de ações. né?
3: Uma coisa que eu queria falar é, também é sobre essa questão da fé responsável, né? que não nos deixa imunes aos problemas. Porque tem muita gente falando que que, sei lá, fechar templos das igrejas nesse momento de pandemia, né de contágio, é falta de fé. né Comparando, talvez, ali com a perseguição do Império Romano, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, eu até escrevi um textinho sobre isso no Instagram, deixar de congregar nesse momento não é falta de fé. Pelo contrário, é uma demonstração de uma fé está preocupado com a saúde do próximo. Na verdade, é uma demonstração da essência da fé cristã, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E aproveitando, assim, talvez até seja um parêntese, eu é, li um outro texto que é um compilado de frases de reformadores é, antigos sobre em momentos de, de pandemia ou de guerras em que a igreja precisou é, cancelar cultos. Uma das frases que eu li ali é que uma multidão pode ser uma igreja embora não se reúna no mesmo lugar para cultuar a Deus. Um cara chamado George de Não sei de onde que ele era. Parece que ele era membro da Assembleia de Westminster. Então, também tem isso, assim, né? A fé nesse momento, talvez, seja a preocupação com o próximo e com a saúde dele. Por isso que você tem que evitar talvez sair de casa é, o máximo que você puder.
2: Sim. É até legal falar isso. Acho que linkado que a gente falou no começo, acho que a galera pensa que a fé é um negócio mágico, né? Então a fé na verdade é um botão que você aperta quando quando a situação aperta também, né? Então a gente viu tem líder agora falando ah, vamos chamar o o país para jejum e não não que seja ruim, mas às vezes talvez essa esse essa anunciação ou esse convite muitas vezes não se reflete na prática. Então no momento ruim você, você apela algo religioso, é. é porque você acha que fé é isso. Ah, então eu acredito, então agora eu vou apertar esse botão e tudo vai dar certo. Mas na verdade não é isso. Acho que nesse momento você reflete mais. Ao invés de convidar, na verdade, para algo religioso assim, então o que, que eu posso fazer para aliviar a dor daquele que está sofrendo, né? Talvez isso seja muito mais fé e muito mais útil do que fazer a... uma ação religiosa. O que se diz religiosa e que se diz, na verdade, em nome da fé. Né?
1: É, como se fosse uma fórmula mágica agora, né? Vamos recorrer agora a uma fórmula e tudo vai se resolver.
2: então Pelo contrário, a fé tem que expressar de forma responsável, igual o Lucas falou. Então, quais são as ações, na verdade, que eu posso fazer? Primeiro, para evitar que isso piore e para, na verdade, aliviar a dor daqueles já estão sofrendo
0: com isso. Eu acho que nós temos muitos exemplos, antes de tudo, na história da humanidade nós temos vários exemplos de momentos críticos quanto estes. Talvez por motivos diferentes, talvez por outras epidemias ou guerras ou qualquer coisa do tipo. Mas o que eu quero dizer com isso? É que em alguns momentos de dificuldades, parece que nós aceitamos melhor a, a, a fé, nos rendemos com uma facilidade maior e entregamos a, a, a Deus com mais facilidade o, o nosso futuro. Isso é o que nós chamamos às vezes de usar a fé como moleta para o momento, né? Então, tipo assim, é um momento difícil, então para este momento Deus serve. Mas depois, se eu estiver bem, eu não preciso tanto assim de Deus. É, é muito bom deixarmos claro que isso não é fé genuína, isso não é de fato fé em Deus. Eu não confio em Deus e talvez essa tenha si, esse tenha sido o ponto que o Gregory quis colocar no começo... ou eu acredito ou não acredito... mas não na questão de duvidar ou não... mas na questão de confiar de fato a sua vida inteira... ou confiar apenas um pedaço da sua vida a Deus... apenas um momento da sua vida em Deus... e isso não é fé... infelizmente para muitas pessoas isto não é fé... você não é salvo... e você não tem fé em Cristo... Porque durante esta quarentena você confia em Deus. Não. E aqui eu já tomo como uma palavra pastoral mesmo. A fé, ela não pode ser tão flexível assim. A fé não é flexível. Ou de fato eu acredito em Jesus e no seu ministério redentor, ou eu não acredito. né? E a partir do momento que eu acredito que ele é o Senhor da minha vida, independente das circunstâncias, ele continuará sendo. Mas o que eu quero dizer é que este momento não pode servir como uma muleta para a fé, não é, ou melhor, a fé não pode servir como uma como uma muleta para
3: este momento. É, ao mesmo tempo é, que o sofrimento pode acabar gerando uma fé de muleta, é, é mu- muitas pessoas né, que hoje são têm uma fé na rocha, né, uma fé firme, vieram para Deus por meio do sofrimento. Né? É, é, isso é até, até por isso que o, provavelmente o Gustavo ia citar a mesma frase que eu, do C.S. Lewis, né? Eu Você sofrimento... mutou, né? Não, né? <risos> é, eu queria levar o crédito por essa. O fala que o sofrimento é um megafone né, de Deus para o um mundo ensurdecido. Ele fala que Deus fala por meio dos nossos prazeres, por meio das coisas boas, mas ele grita por meio do sofrimento. Para mostrar a nossa miséria e mostrar o quanto somos pecadores. Então o sofrimento pode gerar também uma fé firme, né? Uma fé na rocha, como sim. o próprio Jesus Cristo ensinou.
2: Eu acho que esse momento, pode ser um momento disso, na verdade, né? Acho que, acho que a fé agora, como uma muleta, seria você achar que, porque você crê em Deus, você não precisa se preocupar com nada. Acho que acho que isso, sim, é uma... Seria uma fé muleta, nesse momento, né? Porque você está colocando, na verdade, assim, você não se responsabiliza por, por aquilo que está acontecendo, você acha que não tem que tomar ação nenhuma em favor do outro, porque o que ele está sofrendo é por ele não acreditar o que é errado. E você está falando que por você acreditar na verdade, você não precisa se preocupar com nada. Porque não, nada vai te alcançar, nada vai te atingir. Tá? Aí sim eu acho que é muleta, né? Porque você está se, tá se... Tirando de você toda a responsabilidade que você tem nisso que você poderia ter. Mas que esse momento pode gerar fé, eu acredito que
1: sim. É um momento em que todo mundo acaba ficando mais... É, sensível e reflexivo, lembrando assim que, meu, por mais que a tecnologia seja tão avançada, né não depende do homem, assim, a gente entra na dependência de Deus. Então, nesses momentos mais sensíveis mesmo, eu acho que, que os corações começam a, a refletir, a pensar melhor e ver que, meu, há uma necessidade mesmo de, do homem com Deus, assim, né? Em meio a e tudo eu... isso
2: porque a gente está falando da Cosmovisão, né? Igual o Cheaceton lá falou que assim, certa forma a ética das fábulas expressou o que o cristianismo fala, né? Expressa-se no homem, o homem carrega isso com ele. E nesse momento talvez é o momento que a pessoa vai encontrar isso. Então isso já está dentro dela. De alguma forma ela vê que no mundo a conta não fecha, que é alguma coisa errada com o mundo. E é o momento que ela vai refletir também vai falar, peraí, talvez no meu coração já, já esteja carregando água, uma, uma angústia que já existia há muito tempo ela vai pensar sobre isso e vai achar a resposta em Deus
0: Antes eu te conhecia só por ouvir falar mas agora eu
3: te vejo com os meus próprios olhos Livro de Jó, capítulo 42, versículo 5 O próprio, a própria história de Jó, né, cara? Depois de todo o sofrimento que, assim, incomparável, né? Um sofrimento ele perdeu tudo, a, a, os filhos, tudo. É, é Depois de tudo isso que ele diz, que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora eu vejo. né? O próprio John Bunyan, o autor do, do Peregrino, ele fala que ele nunca percebeu a, a realidade de Cristo tão presente ou tão forte, ele nunca conheceu tanto as escrituras quanto no período que ele estava preso, né? Preso por pregar o evangelho. Ele diz que foi ali que ele teve uma experiência é, completa e profunda com e real com, com Jesus.
1: Assim você citou jóia eu lembrei né, daquele versículo que fala assim: eu sei, tipo diante de toda a dificuldade, né, que ele passou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, assim, isso é uma fé, né? A gente fala da fé de Jó, porque, olha, esse aí, ele tinha uma fé muito firme mesmo em quem ele conhecia, né? Quem ele cria.
2: E até a palavra que ele usa, né? Eu, eu creio que o meu Redentor viveu aquele, aquele é... que redime, né? Ele não tá falando, ah, aquele que vai me dar vitória, aquilo que vai trazer tudo de volta que eu perdi. Ele fala, não, aquele hum. que tá me redimindo, aquele que, de certa forma, faz o mundo convergir nele e que tudo faz colaborar para a salvação do homem. Então, é essa palavra mesmo. Acho que isso expressa fé, né? Por
0: fim, essa expressão essa expressão de J tem muito a ver com o diálogo dele com Deus. Né? O diálogo dele com os seus amigos e depois o diálogo dele com Deus. Porque os amigos, a gente, a gente sabe que os amigos viam, ou melhor, procuravam nele um pecado, que era a causa da situação. E aí ele então é, se dirige a Deus como se tivesse o direito de. De requerer algo de Deus e Deus fala para ele: você não é ninguém, eu que sou. E aí então ele exclama: 'Acredito que o meu redentor vive'. É, tem muito a ver uma coisa com a outra. não é, é pare... Porque às vezes parece que é uma frase solta, né? Ah, meu redentor vive. Não. Ele é, tem muito a ver com o diálogo que ele tem diretamente com Deus.
3: Bom pessoal, chegamos àquele momento que vamos indicar aqui um pouquinho de literatura e nesse momento aqui vai ser relacionado com o nosso tema de sofrimento, fé em tempos de crise. Eu queria começar indicando, e hoje eu vou indicar dois livros de filosofia, né, mas está linkado à teologia, como a gente disse, o primeiro é mais complicado, então se você já estudou um pouquinho de lógica, aí dá para ler esse livro. Deus, a Liberdade e o Mal, do Alvin Plantinga, um filósofo cristão excepcional. E o outro é o Problema do Sofrimento do grande C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Narnia. Esses dois livros são muito legais, mas se for para escolher um, escolhe o do C.S. Lewis, que é uma filosofia com uma linguagem bem tranquila e tem bastante coisa legal. Ele termina com um capítulo sobre o céu, que ele diz que um livro que fala sobre o sofrimento que mesmo que seja de filosofia, que não fale sobre o céu, é um livro incompleto, porque é aquela questão da esperança que a gente estava falando. Olá, Jorginho.
0: É, hoje eu vou indicar um livro de apologética do William Lane Craig. Ele se chama Apologética para questões difíceis da vida. Trata vários temas bem difíceis mesmo de, de, de serem tratados numa cosmovisão cristã. É, a leitura não é muito simples, a do César Lewis é, é bem melhor, mas ele tem dois capítulos específicos sobre a, a ética cristã e a cosmovisão cristã, acerca do sofrimento e do mal. É, Para quem não conhece, o William Lane Craig é um dos maiores é, é, teólogos, filósofos na, na defesa da fé cristã, vivos até hoje.
2: Olá, Guga. Indicar o livro do John Stott Why I am a Christian Deixa eu colocar o tradução em português aí Porque eu sou cristão É um livro muito bom, bem simples A leitura, e é bem interessante Porque ele pega uma palestra Que Bertrand Russell fez Com o título que é Why I am not a Christian? Porque que eu não sou cristão Então John Stott pega todos os pontos elencados E ele vai, vai, vai falar sobre esses tópicos Na verdade de forma diferente Explicando nos mesmos tópicos como esses tópicos levam ele a crer em Cristo e como, como esses tópicos fazem ele, ele expressar a fé dele. Então esse é bem interessante, fala muito sobre essa questão de fé, incluindo esses pontos filosóficos que questionam a fé cristã. Né? É uma leitura bem interessante.
1: O que eu vou indicar hoje é uma devocional que chama Dia a Dia com Spurgeon. É um livro bem legal para a gente fazer as devocionais. Ele tem duas devocionais, uma para o período da manhã e uma para o período da noite. E é bem legal porque Spurgeon é Spurgeon, né? É considerado aí o príncipe dos pregadores no século XIX. E é legal porque essa devocional aborda temas como eleição, santificação, intimidade com Cristo, vida de oração, perseverança nas provações. Então é bem legal porque dá um, um alimento muito bom para nossa fé. É isso aí, alimento galera.
2: bom. Tinha que ser café e janta, então. Spurgeon,
3: <risos> café e janta. <risos> É isso aí, galera. É, a gente vai colocar o link para esses livros aqui na descrição do podcast, do vídeo do YouTube. E para terminar esse momento de indicação, eu queria indicar um livro aqui que o me indicou: é Bíblia Sagrada. Esse é bom, esse é o melhor de todos. <risos> esse é o melhor de todos. Nunca ali quem,
2: quem escreveu esse aí. Esse aí, tu vai
3: gostar de capa a capa, como diz o ditado. Bom, e para terminar esse episódio, é, a gente falou aqui sobre então uma fé que precisa é, ter em mente em quem ela crê, ou no que ela crê, em que Deus ela crê, porque isso vai determinar a sua posição diante do sofrimento. Nós falamos sobre uma fé responsável, que é preocupada com, com o próximo, com a saúde do próximo. Nós falamos de uma fé que é tecida na esperança, na esperança da vida eterna, na esperança de que um dia... A vitória de Cristo lá na cruz, sobre o pecado e sobre a morte, ela vai ser efetivada, completa, um dia, quando ele voltar, voltar para redimir, para buscar a sua igreja. Então, esperança talvez seja a palavra-chave, pelo menos na minha opinião, para definir o que é a fé em tempos de crise. E é uma fé que tem esperança. E se alguém de vocês, algum de vocês quiser também resumir em uma palavra aí, bora lá.
1: A fé para mim ela está muito ligada à
3: confiança.
2: É, o que a gente falou não é o um pensamento positivo, não é um caminho, uma estrada que te leva para o sucesso, mas essa confiança depositada em Deus, que ele está com você, e ele tá fazendo tudo colaborar para sua redenção, independente das circunstâncias.
0: Muito bom, eu concordo com todos eles e eu gostaria de te dizer se agarra gente, se agarra Jesus, ele é o autor da nossa fé, da nossa salvação, da nossa vida, e não há nada mais importante do que estar com Ele por toda a eternidade.
3: Então é concordando dessa vez que a gente termina o segundo episódio do podcast Teólogos Anônimos. É isso aí, galera. Até a próxima e fica de olho aí que, não sei com que frequência, mas a gente vai tentar postar bastante episódio aí daqui pra frente. Um abraço, galera. Até a próxima. Beijo tchau. <risos> Beijo, mãe. Pessoal, esse aqui é o Assim Dizia Machado de Assis, o nosso primeiro quadro aqui como entretenimento para você. Bom, a gente criou esse quadro baseado numa piada interna nossa, que quando a gente não sabe de quem é o autor, de quem é a frase, a gente fala que é do Machado de Assis. Então, bora lá, Gustavo, você vai ser o primeiro a expor uma frase bonita do Machado de Assis. Vai lá.
2: Botas. As botas apertadas são uma das maiores aventuras da Terra. Porque, fazendo doer os pés, dão aso ao prazer de as descalçar. Machado de Assis. <risos> Aí, mano, top.
0: Falou, galera! Falou! Falou, mano.